0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à une méthode d'organisation et de rangement incroyablement efficace développée par des grandes entreprises japonaises afin d'améliorer leur production. Un extrait de cette méthode est applicable par tous à l'échelle individuelle et pourra vous permettre d'être plus productif et de travailler dans un environnement agréable. Si vous êtes indépendant, si vous travaillez depuis votre domicile ou un bureau, ou si tout simplement vous avez besoin d'un coup de boost pour ranger votre maison, ce podcast risque de vous intéresser. Alors si c'est le cas, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Alors avant de parler de cette fameuse méthode japonaise de rangement et d'organisation, il faut d'abord que je vous parle d'un système qui est plus global qui s'appelle le Lean Management. J'en ai entendu parler il y a quelques mois de ça euh, au détour d'une conversation avec quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise et qui m'a expliqué un petit peu ce concept. C'est euh, donc le Lean Management, c'est un terme anglais évidemment qui a été nommé comme ça par des Américains mais à la base, après la guerre, après la deuxième guerre mondiale, au Japon, il y avait une grosse crise économique, on va dire il fallait relancer l'économie parce qu'il euh, y a eu des gros dégâts et donc des entreprises japonaises comme Toyota, notamment le constructeur automobile, euh, a voulu mettre en place des systèmes pour euh, produire mieux, plus vite et éviter le gaspillage et ainsi améliorer sa production et sa rentabilité. Donc, ils ont développé tout un système qu'ils ont nommé le TPS, le Toyota Production System. Alors, ce système est plutôt utilisé pour optimiser des productions en usine ou des grosses structures dans les centres de R&D, par exemple. Donc, ça s'applique vraiment à des grosses entreprises. Euh, on peut l'utiliser aussi dans des, dans des bureaux pour optimiser les coûts, les déplacements, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut utiliser euh, en individuel. La base du lead management, c'est d'abord d'éviter les gaspillages qui soient d'ordre matériel, temporel et même humain. Mais une partie de ces techniques qui sont intégrées au Lean Management, au TPS aussi, eh bien, euh, on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et ça s'appelle les 5 S. Alors, pourquoi 5 S En fait, c'est 5 mots japonais qui commencent par la lettre S et qui servent de ligne directrice pour éviter tout type de gaspillage. Ces règles, elles peuvent s'appliquer pour tous et je voudrais aujourd'hui vous l'expliquer car on peut l'utiliser non seulement en entreprise, mais également pour ranger son bureau, sa maison ou n'importe quelle autre pièce chez soi et même sur son ordinateur. Alors au final, qu'est-ce que ça va vous apporter ce fameux 5S si vous l'appliquez Eh bien tout simplement, ça va améliorer vos conditions de vie, vos conditions de travail et le moral qui va avec. Quand on travaille dans un environnement agréable, rangé, propre, on se sent mieux, on est plus efficace, on est de meilleure humeur et surtout on trouve plus rapidement les choses. Ça vous permet également d'être plus efficace que vous travaillez seul ou en équipe. L'un des avantages également, ça va être de gaspiller moins de temps et d'énergie. Tout ça évidemment dans l'optique de fournir un travail de meilleure qualité et plus rapidement. Alors je vais d'abord vous nommer les 5 S, les mots japonais en S euh, et essayer de vous les traduire pour comprendre un petit peu mieux et puis je vais essayer d'entrer un peu plus dans les détails à chaque fois. Alors le premier mot c'est Seiri, S-E-I-R-I, -I. on va pouvoir le traduire par débarrasser ou supprimer l'inutile. Je vous mettrai évidemment les 5 S dans la description de ce podcast, vous pourrez aller jeter un œil et je vous mettrai quelques liens utiles si vous voulez en savoir plus. Le deuxième mot, c'est Seiton, S-E-I-T-O-N, euh, on va pouvoir le traduire par ranger ou situer les choses. Ensuite, le troisième mot, ça va être Seiso, S-E-I-S-O, qu'on va pouvoir traduire par nettoyer. Le quatrième mot, ça va être Seiketsu, S-E-I-K-E-T-S-U, je suis vraiment désolé pour les gens qui parlent japonais, on va pouvoir le traduire par maintenir ou standardiser. Et enfin, le dernier mot, c'est Shitsuke. S-H-I-T-S-U-K-E qui peut vouloir dire « être rigoureux, suivre et progresser ». Donc voilà, on a ces cinq mots, ces cinq idées et on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Le premier mot, donc « série », qui veut dire « débarrasser » Euh, lors de cette étape, en fait, il va s'agir de supprimer de l'espace de travail tout ce qui n'y a pas sa place. Alors, on va pouvoir prendre aussi hein, l'exemple d'un bureau d'ordinateur ou votre ordinateur tout simplement. Vous allez faire du tri. Très clairement, c'est ce que ça veut dire. Vous allez regarder, euh, scruter les dossiers, les fichiers qui n'ont aucun intérêt sur votre ordinateur. Ça peut être des vieilles images ou des vieux documents dont vous ne vous servez plus, dont vous, dont vous avez par exemple téléchargé sur internet dont vous n'avez plus besoin ou que vous avez déjà transféré ou utilisé, euh, ça, vous allez pouvoir soit les supprimer, soit les classer ailleurs, mais euh, vous allez devoir faire le tri globalement. Euh, et si on prend l'exemple de votre bureau, et bien vous allez pouvoir regarder autour de vous sur votre espace de travail ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, et puis euh, donc avoir plusieurs possibilités, évidemment, soit euh, le jeter, soit le ranger, soit le vendre ou s'en débarrasser, euh, c'est euh, selon votre choix. Alors, ça va être le moment d'être méthodique. Vous pouvez appliquer des filtres à tous les objets que vous allez avoir entre vos mains. Tout ce qui ne sert pas depuis un an au moins peut être jeté, recyclé, vendu. Euh, ça, vous n'en avez pas besoin a priori. Enfin, dans ce qui reste, tout ce qui sert moins d'une fois par mois, vous pouvez le ranger un peu à l'écart dans une étagère, dans un autre endroit que votre bureau. Tout ce qui vous sert moins d'une fois par mois, vous pouvez le mettre à l'écart. Alors si c'est des fichiers, par exemple sur votre ordinateur, vous pouvez les mettre dans un NAS, vous pouvez les stocker, les archiver sans que ça soit physiquement sur votre ordinateur. Alors si on parle de fichiers qui sont par exemple sur votre ordinateur, vous pouvez les mettre dans un service de stockage sur le cloud par exemple ou alors dans votre NAS si vous avez besoin, d'un serveur, sans que ce soit directement sur votre ordinateur. Pour tout ce qui vous sert moins d'une fois par semaine, vous pouvez le mettre à proximité de vous, près de votre espace de travail, que ce soit dans le bureau, dans des rangements, etc. pour que vous puissiez l'attraper rapidement. Autre filtre pour tout ce qui vous sert moins d'une fois par jour, vous pouvez l'avoir sur votre espace de travail. Si vous avez des choses qui vous servent moins d'une fois par heure, vous pouvez les mettre sur votre poste de travail et accessibles à portée de main. Enfin, ce qui est le plus important, ce qui vous sert au moins une fois par heure, vous pouvez l'avoir directement sur vous. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de hiérarchiser vos outils de travail et euh, les organiser pour pouvoir y accéder par ordre de priorité. Le deuxième S, c'est donc « Satan » et on va mettre en ordre. Maintenant qu'on a fait le tri dans nos affaires, on va les ranger de façon méthodique. Il y a une citation ou un slogan qui représente bien le Satan, c'est « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». Le but lors de cette étape, c'est vraiment d'aménager votre espace de travail de façon à éviter les pertes de temps et d'énergie. Par exemple, vous n'allez pas placer votre souris derrière votre écran pour tous les jours, aller la chercher. Vous allez la placer à l'endroit où vous allez poser votre main, ça, ça paraît totalement logique. Ça va être le moment également de créer des règles de rangement. Par exemple, sur votre ordinateur, c'est l'exemple que j'aime bien donner, vous allez pouvoir vous créer tous vos dossiers de rangement pour que ce soit logique pour vous. Vous pouvez, par exemple, commencer par créer des dossiers avec l'année. Vous allez pouvoir ensuite créer des dossiers avec des catégories, puis des sous-catégories, et puis ensuite trouver vos fichiers rapidement. Quand on parle d'outils, on peut également penser à des applications, à des logiciels sur votre ordinateur notamment. Donc vous pouvez évidemment choisir où placer vos applications et vos logiciels. Si vous avez un Mac, vous pouvez les placer dans le dock en bas de votre écran qui est toujours présent. Si vous avez un ordinateur Windows, vous avez la barre des tâches en bas où vous pouvez également mettre vos raccourcis avec vos logiciels les plus utilisés. Le troisième S, c'est donc Say so et on va nettoyer. Une fois que l'espace de travail, il est dégagé il est, euh, on va dire, rangé, les deux premières étapes qu'on vient de faire, c'est beaucoup plus facile de le nettoyer. Il y a moins de choses, il y a moins de d'encombrement, donc c'est plus agréable déjà et on a envie de le nettoyer. Parce qu'il faut savoir que de travailler dans un environnement qui n'est pas propre, ça ne donne pas forcément envie. On est moins à l'aise et euh, c'est incons inconscient. Hein, on n'est on est pas forcément euh, euh, en train de se dire à toutes les deux secondes c'est pas propre. C'est juste qu'on le ressent et ça affecte notre productivité. Aussi, le manque de propreté, eh bien, ça peut affecter vos outils. Par exemple, ça peut endommager votre ordinateur et vos outils. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Pour vous redonner un exemple avec l'ordinateur, vous pouvez vous dire qu'à la fin de chaque journée, vous allez supprimer tous les dossiers et tous les fichiers qui sont dans le dossier téléchargement et ensuite supprimer la corbeille. Donc, le troisième S, Seiso, vous invite à fortement nettoyer très régulièrement votre espace de travail. On arrive au quatrième point, au quatrième S qui est Seiketsu et qui est donc de maintenir la propreté. Et oui parce que c'est bien beau de faire un grand nettoyage de temps en temps mais il faut le faire régulièrement. Le plus simple c'est de le faire tous les jours, de passer un coup de chiffon sur vos appareils et de vider la corbeille tous les soirs. Alors c'est le point le plus court à expliquer mais je pense que c'est le plus dur à appliquer. Enfin, on en arrive au dernier S, Shitsuke, qui veut dire être rigoureux. Cette étape, elle sert à faire un contrôle rigoureux de l'application de votre système. Alors, dans les entreprises, c'est plus facile, on va dire, parce que c'est souvent des équipes, il y a des managers, il y a des gens qui sont autour de vous, donc qui peuvent vérifier que tout est bien appliqué à la lettre. Si vous êtes indépendant, si vous êtes tout seul à travailler chez vous, par exemple, ça va être plus compliqué, mais vous allez vous autocontrôler, en fait. Le plus compliqué, au final, c'est de garder la motivation. Je pense qu'au départ, c'est nouveau, c'est cool, on range, on fait le tri, etc. Mais au bout d'un moment, le bazar revient sur le bureau, on commence à ne pas faire le tri dans nos dossiers, sur ordinateur ou en papier et euh, on repart de zéro. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des méthodes pour y arriver. Vous pouvez imprimer carrément une feuille avec toutes les méthodes à appliquer et la fixer au-dessus de votre bureau ou la poser sur un coin de votre bureau lorsque vous arrivez tous les matins pour la voir et la consulter. Et si vous avez vraiment du mal à vous motiver quand vous êtes seul, vous pouvez partager cette expérience avec un ami. Admettons que vous avez un autre ami qui est freelance ou qui est tout seul à bosser chez lui, etc. Eh et bien, vous pouvez vous challenger tous les deux et envoyer chaque jour ou chaque soir l'état de votre bureau pour savoir qui a le bureau le mieux rangé ou le mieux organisé. Ça va forcément créer une petite compétition entre vous et vous voudrez forcément avoir le bureau mieux rangé que votre copain. Pour résumer donc, la méthode des 5S, elle va vous permettre de réduire, voire d'éviter le désordre la perte des documents, la détérioration de votre matériel et même les accidents. Et oui, que ce soit numérique ou physique, vous pouvez, par exemple, perdre des documents que vous avez supprimés par erreur, que vous n'avez pas sauvegardés parce qu'ils étaient mal rangés. Vous allez pouvoir, par exemple... Je sais pas, euh, casser du matériel parce qu'il est mal rangé que vous le faites tomber d'une armoire parce qu'il était tout en haut, etc. Enfin bref, ça peut devenir dangereux au final. <rire> Donc rangez bien vos affaires, mettez les objets lourds à portée de main, pas forcément en hauteur ni trop bas, ça peut vous blesser le dos. Donc c'est plein de petites astuces comme ça qui vont vous permettre de travailler dans un environnement sain et agréable. Voilà, je pense l'avoir répété à plusieurs reprises au cours de ce podcast, mais la méthode des 5 S, elle vous permet d'optimiser votre temps, vos conditions de travail et vos déplacements puisque comme on l'a vu, votre espace de travail et vos documents sont rangés selon votre utilisation de façon méthodique et selon vos ordres de priorité. Voilà, alors que vous soyez dans votre chambre, dans votre bureau ou dans votre salon ou même dans une entreprise, vous pouvez m'envoyer avec grand plaisir vos photos de votre bureau bien rangé en appliquant la règle des 5S. Dès que ce sera fait, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram pour m'envoyer ces photos et je n'hésiterai pas à les partager avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.